0: Spero di non annoiarvi troppo se vi ripeto l'indirizzo di posta elettronica armadillochiocciolaradiopopolare.it e anche la pagina Facebook considera l'armadillo che io sempre vi invito a visitare anche magari a cliccare mi piace sulla pagina ma così questo così. Io sono molto molto contenta di dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, eh, Giuseppe Festa, buongiorno, grazie. Buongiorno. Grazie per essere qui a Considera l'Armadillo, noi e altri animali. Giuseppe Festa con il suo ultimo lavoro, il suo ultimo romanzo, un romanzo che si chiama La luna e dei lupi, è edito da Salani, ed è un romanzo, ed è un, uh, un libro molto emozionante. Grazie. Ecco, è un libro molto emozionante ed è un libro che in realtà eh, ci porta a, a pensarla come un lupo, insomma a far parte di un branco di lupi, ci racconti un po' la, come dire, la genesi, intanto Giuseppe Festa eh, romanziere ma anche musicista ma anche naturalista
1: sì. Sì, 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 un po', un po tutto, tutte queste cose. Eh, beh, l'idea di scrivere il, il libro nasce da, innanzitutto da un'esperienza diretta, da un incontro eh, che mi piace pensare più eh, fatale che fortuito. Stavo partendo per le vacanze, un, un amico mi manda un messaggio dicendo di, di comprare il giornale perché c'è un bell'articolo sui lupi. Io appunto stavo partendo per le vacanze, direzione Monti Sibillini, nelle Marche, e mi perdo questo bellissimo articolo piccolo. Arrivo la sera con mia moglie in questo bed and breakfast che avevamo eh, prenotato e lì appena entrati capiamo che mh, si parla di lupi in quel bed and breakfast perché tutte le pareti, a tutte le pareti ci sono attaccate queste fotografie di lupi. Eh, la proprietaria si presenta, è Stefania Servili, una mh, fotografa naturalista e il marito eh, è il più lupo- uno dei più grandi lupologi <ride> di quella zona, sì. anche se un nome un po' diciamo strano per essere un lupolgo perché si chiama Massimo dell'Orso ecco Eccolo. quindi insomma
0: un, un'altra, un'altra specie che noi amiamo moltissimo esatto eh, Vabbè. e
1: scop- scopro in quell'occasione che eh, Massimo era il protagonista di quell'articolo che io mi ero perso quel giorno per cui eh, un incontro fatale proprio quindi è proprio
0: un, un cerchio che si, ci, si chiude e ecco. quella
1: sera con, con Massimo siamo andati a fare il wolf howling cioè l'ascolto del, del canto dei lupi lo, lo, ecco vedi detto il canto perché in realtà è è un canto, è, un, è, un, è qualcosa che, che, lascia, che, che tocca, tocca il cuore, veramente.
0: Eh, senti Giuseppe Festa, ehm, quindi eh, in realtà nella tua esperienza, fino a quel momento non è che avessi mai avuto un grandissimo rapporto con i lupi, mi sembra di capire. Eh? No, più, cioè, con, più, più con l'orso. Più tu, con l'orso tu, sì. tu hai scritto precedentemente un altro, eh, un altro romanzo, Il passaggio dell'orso, e poi un altro ancora, L'ombra del gatto pardo, quindi insomma in realtà... I tuoi, non i tuoi interessi, insomma la, le combinazioni della vita ti avevano portato a seguire più altre specie
1: esatto e poi in questo libro diciamo, c'è un, un cambiamento rispetto agli altri due perché qui ho cercato proprio di vedere il mondo con gli occhi dei lupi eh sì,
0: senti, eh, guarda, ce lo siamo detti prima, tu hai detto Ah, ma io non sono un gran lettore però secondo me questo prologo al tuo libro un po' fa capire in che tipo di magia si entra eh, iniziando a sfogliare
1: ci provo eh Il respiro si fece affannoso. La lingua era asciutta, impastata dal fumo dei gas di scarico che strisciavano radenti al suolo. Le narici si gonfiavano e sgonfiavano ritmicamente, invase da un cocktail di odori sconosciuti, innaturali. Gli punsero il naso, gli occhi color miele. Impregnarono la folta pelliccia. Un filobus esplose scintille blu. Poco più in là, il clacson di un'automobile lo fece sobbalzare. Tra lui e quel mondo infernale c'era soltanto una folta siepe di foglie scure e oleose, Nient'altro. Si chiese come avesse fatto a finire proprio in quel luogo lui, un lupo selvaggio del branco della Sibilla, prigioniero della città degli uomini. Per un attimo pensò che la luna lo avesse abbandonato, poi improvvisa laudì la voce di un bambino.
0: E questo è eh, per capirci il, il prologo della luna e dei lupi, che eh, poi va avanti con questa sua narrazione, dove noi in realtà iniziamo a conoscere ognuno dei componenti di questo. Eh, di questo branco, anche se alcuni lupologi non amano l'espressione branco perché eh, altre volte, me, non so, tu la funziona?
1: Lo chiamano nucleo familiare eh, solitamente, sì, in
0: genere perché branco dà subito questa accezione un po' negativa. Esatto. E, e però c'è appunto il primo capitolo che si apre per l'appunto con una scena di caccia, una scena di caccia ed è eh, a, a, al di là del come dire della. eh, tensione che si crea nel leggere queste pagine è anche in realtà una spiegazione scientifica di come funziona la caccia fatta da da un un nucleo familiare di di lupi
1: esatto diciamo appunto come hai detto giustamente tu è un romanzo eh, però ecco eh, ho cercato comunque di eh, costruire la trama su, su dei fatti scientifici reali e questo grazie alla conoscenza con tantissimi esperti di lupi che ho avuto la possibilità di conoscere eh, negli ultimi anni
0: Senti, eh, eh, però eh, insomma, eh, per l'appunto svolgendo questa tua trama in questo tuo romanzo eh, naturalmente ci sono anche gli umani, e gli umani sono di vario genere eh, insomma, il concetto, gli ascoltatori di Considera l'armadillo un po' lo sanno però io non mi stanco mai di ripeterlo, perché in realtà eh, noi viviamo con angoscia il fatto che appunto ogni tanto il Ministero dell'Ambiente Partire con l'autorizzazione a uccidere i lupi perché pericolosi, dall'altra parte, come sappiamo, ci sono sempre problemi di coabitazione, ad esempio, con chi eh, il territorio lo vive e, 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 e che può avere o, oggettivamente dei problemi di convivenza, ad esempio, se è un allevatore e quindi ha i suoi capi di bestiame che possono essere insomma, ci sono... e tutte queste contraddizioni, queste complicazioni. In realtà, nel tuo libro, entrano perché le hai romanzate e le hai utilizzate.
1: Sì, ci sono... Ci sono i lupi, c'è cioè il loro modo di vedere gli uomini o meglio come io ho interpretato questo modo e ci sono eh, due ragazzi che, che, che li studiano e, mh, uno è un ricercatore quindi diciamo, conosce bene i lupi, non li teme l'altra invece è una volontaria, si chiama Greta e ha una paura matta dei lupi quindi eh, così rappresenta quella parte di umanità che teme il lupo, ingiustamente perché come, come sappiamo e come avrai detto tante volte nella tua trasmissione, il lupo non è pericoloso per, per l'uomo, negli ultimi 150 anni in Italia non c'è mai stata neanche un, un, una sola aggressione di, di lupo sull'uomo. Greta, Greta teme i lupi però cerca di affrontare questa sua paura e eh, cerca di abbattere un po' i pregiudizi e, e, e le diversità c'è anche un altro personaggio femminile del del libro che fa lo stesso tentativo ma dalla parte opposta ed è una lupa, eh, l'ama, la compagna di Rio Eh, anche lei teme l'uomo però a un certo punto eh, si fa una domanda guardando le luci della città e e poi la luna che sorge da da dietro una montagna la luna che è è sacra ai lupi nel, nel mio libro si fa una domanda, chissà se anche gli uomini pregano. Rio, la guarda, il suo compagno, la guarda sconcertata e dice ma, ma cosa stai dicendo? Figurati se, se gli uomini possono pregare la luna, loro che sono sempre chiusi nelle loro tane eh, di cemento la notte, quindi senza, eh, Rio quindi non, non concepisce un, un modo diverso eh, di pregare o, o un altro tipo di spiritualità. C'è, una, c'è un episodio che mi piace ricordare, una ragazza che, che ha salvato molti lupi, si chiama Gaia e lavora in un centro eh, di recupero appunto, di animali selvatici, mi ha raccontato questa cosa mi ha detto che mh, ogni volta che eh, un lupo ferito viene curato e poi viene liberato Quando aprono la la cassa di legno i lupi tutti dal primo all'ultimo scappano come dei matti fino al bosco e tutti si fermano, si voltano e la guardano negli occhi e quello è un momento magico e e Gaia eh, mi ha detto chissà se capiscono che io ho fatto qualcosa per loro, chissà se capiscono che ci sono uomini e donne che amano i lupi e così in questo libro ho cercato di dare una risposta anche alla domanda di, di Gaia,
0: senti peraltro eh, proprio pensando a eh, uomini e donne che amano i lupi e che amano gli animali che riescono a entrare in relazione comunque sia anche con animali eh, che vengono definiti selvatici e che devono essere selvatici, devono stare nel loro ambiente non devono essere certo addomesticati da, 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 dall'uomo eh, beh, c'è c'è eh, una storia, io non voglio svelare troppo del, del libro, mm. ma insomma in realtà è un libro che, eh, ripeto, è un romanzo, è un romanzo d'amore, un grande romanzo d'amore di tante specie che si incrociano <ride> e in fondo questo ci piace più che mai no? perché eh, forse non ci piacciono troppo, troppe barriere troppi confini Dicevo, questo, questo romanzo che è appunto un romanzo d'amore ma eh, devo dire non mancano i colpi di scena mettiamola proprio così perché così è e, a un certo punto ha proprio un episodio eh, un episodio di salvataggio in particolare di una, de, de, della protagonista coi peli con quella sì. co- più pelosa sì, così. Sì, sì. <ride> non so come definirla però insomma, cioè, quella più pelosa eh, che ha un grande problema un, un grande momento di difficoltà e c'è in realtà ti sta arrampicando sugli speck per evitare vo- di no, però, però giustamente possiamo dire sì, eh, sì, io sì, chiedo il sì. consenso a Giuseppe Festa, l'autore in realtà c'è una rianimazione proprio bocca a bocca sì. Ed è vero
1: Sì, è ispirato a un episodio vero È eh, Una mia amica, questa pazza che ha fatto questa cosa Si chiama Elisa Berti eh, Ed era stata chiamata una mattina d'inverno Perché c'era un lupo da salvare eh, Elisa che tra l'altro è collega di, di Gaia eh, Lavorano tutte e due nel, mon- nel ehm, centro di recupero animali selvatici del Monte Adone In provincia di, di Bologna Sono state chiamate perché c'era questo lupo da salvare, era stato impallinato da da un bracconiere e si trovava vicino a un fiume, anzi dentro un fiume. L'hanno addormentato e questo lupo ovviamente è caduto in acqua e Elisa non ci ha pensato due volte, si è è buttata in acqua, l'ha tirato fuori e... Ha fatto la respirazione bocca a bocca e ha funzionato. funzionato. E diciamo, una persona che era presente ha fatto un filmato che poi è diventato virale: erano visto sì, milioni di io persone Io me lo ricordo perché l'ho visto sì, quel video. Anzi, se, se gli ascoltatori <ride> vogliono andare a vederlo, ehm, possono cercare il Lupo Navarra.
0: Navarra, ecco, sì. così lo, lo scriviamo anche nel suntino che facciamo, okay. così, va bene, così hanno quest'altra possibilità. Eh, Giuseppe Festa, ehm, allora ehm, dicevamo che questo lib- romanzo, che è un romanzo eh, d'amore, La luna e dei lupi, ehm, ha anche molti colpi di scena. In realtà, eh, tu per studiare così bene anche le dinamiche di un gruppo sociale e quindi dove appunto c'è il lupo vecchio c'è il lupo giovane, c'è la femmina, c'è il masco la rivalità, la caccia, cioè non è una cosa che si improvvisa, ci hai lavorato tanto?
1: Beh sì, ho letto molto perché c'è una grande così letteratura sui lupi sia in Italia che all'estero, i comportamenti dei branchi eh, negli Stati Uniti sono abbastanza simili anche a quelli italiani se vogliamo, anche se il lupo italiano dicono che è il più furbo di tutti infatti i ricercatori di oltreceano si chiedono ma come ha fatto il lupo italiano a non estinguersi in Italia eh, con certo, gli spazi con... Col, con l'antropizzazione che c'è mentre invece negli Stati Uniti è stato devastato è stato eh, diciamo uh, così praticamente eliminato da tutto il territorio solo recentemente è stato reintrodotto in Wyoming e, appunto ho, ho letto molto ma come ti dicevo ho avuto anche la fortuna di incontrare diversi lupologi ehm, e, e di fare dei servizi dei, dei reportage per, per una trasmissione di Ray 2 che mi ha portato a proprio a eh, inseguire un po' eh, i i lupi addirittura con Duccio Berzi ehm, siamo entrati nella tana di un lupo Eh, naturalmente era una una tana abbandonata da più di dieci anni quindi non c'era il pericolo di disturbare gli gli animali e e lì una cosa a parte l'emozione incredibile di entrare in questo luogo una tana che era stata usata per molte generazioni dai lupi per cui un'emozione forte e poi una cosa che mi ha raccontato eh, Duccio ehm, in quella tana come in altri Altre tane abbandonate, eh, negli anni ha trovato degli oggetti umani cioè dei, dei, bailo, dei balocchi, mm. lui è toscano li sì, chiama così, sì. cioè dei, dei giocattoli che i lupi adulti portavano ai cuccioli così proprio per giocarci, perché infatti ci sono tutti i segni dei dentini, eh, si tratta di oggetti che trovavano magari nei boschi o lungo i fiumi, da un pallone di calcio a un vecchio scarpone piuttosto che una lattina o una tanica diciamo di olio. Eh, sì, sì. E, e così questa mi ha, mi ha colpito un po', da, da romanziere mi ha colpito, eh, perché eh, mi sono quasi Immaginato Mamma Lupa che portava questo oggetto umano ai cuccioli e diceva: Attenzione, bambini, questo è l'uomo cattivo.
0: <ride> eh sì, perché insomma il problema, eh, come sempre, è che se ci sono degli umani buoni, eh, diciamo, nei confronti del lupo, ce ne sono tanti che sono veramente, veramente. Eh, pericolosi per loro. Eh, senti, ma tu che appunto ti sei approcciato a uh, una specie come quella dei lupi, perché secondo te? Io tutte le volte dico che forse tutte le colpe sono quelle di cappuccetto rosso, no? ma forse non è abbastanza. Perché il lupo uh, in realtà alla fine forse è l'animale più... Adesso forse sto esagerando, però forse è uno degli animali più bistrattato da un punto di vista simbolico o sì. nella relazione. Allora,
1: sicuramente appunto il cappuccetto rosso è un gran colpevole, non, gran ha, aiutato non ha aiutato <ride> nessuno. Poi immaginiamoci eh, così nel Medioevo quando al eh, diciamo, popolo di fedeli... Eh, m, che appunto venivano identificati con un gregge di pecore, ovviamente veniva eh, contrapposto il demonio lupo, per esempio. Pensiamo a San Francesco, che ha convertito un brigante che si chiamava lupo, però subito eh, nell'immaginario e nell'iconografia è stato rappresentato come un lupo nero. Ehm, però c'è anche qualcosa di più, secondo me. È, però è, un'idea, è, una, è un'idea che mi sono fatta eh, così... Quando ho visto un lupo negli occhi, quando ho guardato un lupo, un lupo negli occhi, ho avuto questa grande fortuna e oltre all'emozione e al fascino, ho provato anche una certa inquietudine. Ma mh, non è un'inquietudine, non era un'inquietudine legata alla paura, era legata al riconoscere qualcosa in quegli occhi che noi abbiamo perso, un'empatia col mondo naturale, uno spirito selvaggio che forse era nostro e che adesso non abbiamo più. E io credo che questo ci manchi e ci inquieti anche un po'. Quindi a volte forse è meglio magari demonizzare, dimenticare quel nostro aspetto selvaggio eh, piuttosto che amare.
0: Eh, Giuseppe Festa, questo al di là dell'invidia profonda, all'idea che tu abbia guardato negli occhi un lupo, non mi, mi viene il magone solo a dire queste parole, ma eh, sì, in qualche modo, insomma è molto credibile se non è vero è ben trovato <ride> senti un'altra delle protagoniste eh, del, del tuo romanzo è appunto la luna ma tu dici che davvero i lupi pregano la luna
1: ma chi lo sa eh, io ho cercato di costruire eh, così una loro spiritualità molto semplice, molto, molto simile forse a quella che era nostra tanti, tanti anni fa, magari qualcuno può anche trovare una similitudine con quella non so, dei nativi americani, però non ho voluto calcare troppo la mano per... Non umanizzare troppo i lupi adesso, questo è Gim, m- un po' grossa perché, effettivamente, nel mio libro i, i lupi parlano per cui è ovvio che più umanizzati di così non si può. Però c'è da dire una cosa: ehm, negli anni di, 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 di studio, diciamo insieme eh. ai lupologi, ho scoperto anche quanto sia raffinato e complesso il linguaggio dei lupi per cui diciamo sì eh, i lupi nel mio libro parlano ma forse è anche il simbolo la metafora di un qualcosa che succede veramente ci sono dei ricercatori addirittura negli Stati Uniti che eh, scrivono Eh, boh, si chiedono se non ci sia qualche forma non dico telepatica ma eh, empatica nel loro modo di di, di agire perché quando si vedono cacciare per esempio o prendere delle decisioni anche improvvise sembra che il, il branco agisca come un solo individuo
0: eh sì, e quindi, ma sai, io a volte penso anche che eh, ci sia un problema eh, di presunzione da parte eh, dell'animale uomo che pensa che è l'unico che sa parlare, è l'unico che sa comunicare. In realtà tutti eh, i nuovi studi, ma su tanti, tante specie, su, pensa soltanto appunto ai cetacei piuttosto che eh, agli uccelli, tantissimi studi eh, stanno iniziando a capire che in realtà una comunicazione un senso del verso che non è soltanto mmm, o o o, eh, è, è molto forte, molto importante figuriamoci in una creatura come il lupo che sicuramente eh, come dire, a, a volte guardandolo sembra veramente una macchina perfetta nel senso che per, per l'agilità, per lo sguardo per la capacità di comunicare e per questa sua vita sociale anche se dura insomma c'è cioè, cioè chi e eh, del resto si sa che la natura è un po' così è chiaro che il lupo vecchio il povero lupo vecchio non si può mangiare il cuore il fegato e i polmoni che sono la prelibatezza eh lo so è eh, quello però, invecchiando però, <ride> però mangia intanto però mangia eh?
1: e dicono tra l'altro i ricercatori più esperti che hanno seguito più a lungo dei branchi di lupi dicono che i vecchi capi branco che sono stati generosi diciamo quando erano dei capi branco e poi sono caduti cioè sono scesi nella scala gerarchica vengono trasformati bene, con da, rispetto, da, con rispetto. Insomma, qualche... eh, invece eh, è stato eh. un po' scorbutico,
0: eh, eh. si <ride>
1: vendicano gli altri.
0: <ride> Senti, peraltro, eh, diciamo, questo libro ha, eh, se ce ne fosse bisogno, un, una benedizione, diciamo così, del WWF, che, a cui noi non smetteremo mai di, di dire grazie, visto che sono stati loro che nel 1971 hanno lanciato l'allarme sull'estinzione, che di fatto era in corso, dei lupi in Italia erano sì. arrivati a una cosa tipo 100 sì, mi pare.
1: 100 e non erano protetti dalla legge per cui veniva ancora considerato un animale nocivo ci sono dei guardaparco in Abruzzo che ancora mi raccontano degli anziani guardaparco che mi raccontano di quando appunto negli anni 50-60 andavano a uccidere i lupi perché veniva considerato dalla legge un animale nocivo che andava a predare il camoscio che era uno degli animali per cui era nato il parco d'Abruzzo quindi ecco c'è stata una grande operazione dal punto di vista mediatico del, del WWF eh, che ha dato in, diciamo un nuovo inizio a, alla vita del lupo, il lupo adesso si è ripreso abbiamo circa 1500 esemplari sugli appennini circa 150 sulle Alpi ma non è fuori pericolo no, ogni allora, anno
0: non abbassiamo mai no, la guardia per del ogni anno
1: circa 300 lupi vengono uccisi solo dai bracconieri più gli altri che muoiono diciamo investiti, delle, investiti dalle automobili oppure per malattie che si trasmettono da animali domestici eh, ai, appunto, ai, ai lupi
0: peraltro ci sono a proposito di eh, come dire leggende, cose assurde mi pare proprio il parco della Maiella in questi giorni Pochi giorni fa eh, ha lanciato come dire, un messaggio, un appello rispetto al fatto che qualcuno sosteneva i cacciatori in genere, perché poi sappiamo sempre che eh, mi spiace cari cacciatori all'ascolto non me ne importa niente io ne sono convinta insomma voi riuscite a eh, come dire, co- combinare dei guai niente male al di là dell'uccisione singola degli animali per cui insomma in realtà c'è questa leggenda per cui i lupi sarebbero stati addirittura parecchio dutati dagli sì, elicotteri da per anni, il... da <ride> che è una cosa che una dice ma stiamo mi,
1: un, un giorno mi ha telefonato aveva trovato il mio numero su, 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 su in, in rete e mi ha telefonato un tizio che sosteneva eh, e mi voleva far credere che eh, nella sua zona c'era eh, la lobby eh, dei cacciatori insieme al corpo forestale che aveva importato dei eh, lupi dall'Ucraina, per, cioè delle cose veramente fantasiose, eh, il tutto senza, senza, senza comprendere che il lupo si sposta, si sposta, può percorrere anche 100 km in una notte, per cui il lupo ha riconolizzato quei territori che noi uomini anche abbiamo abbandonato, Negli ultimi decenni sono aumentate le prede selvatiche e quindi il lupo si è rimpossessato dei suoi vecchi territori.
0: Eh, Viva il lupo, viva il lupo! Senti, eh, a a questo proposito mi fa anche piacere che quella che è eh, la, la, la famosa detta in bocca al lupo. E che ha sempre avuto questa orribile risposta che è il lupo si sta un po' modificando, sì, eh? sì. questa qui è una cosa positiva.
1: Io lo, io lo dico sempre anche nelle scuole così ai bambini: rispondiamo viva al lupo, eh, anche perché era un buon augurio. E eh, no? eh,
0: certo, anche perché,
1: protetti eh, come un lupo a nella bocca della mamma di eh, mamma
0: Quindi, lupa. non era una cosa, per cui, ah, è una cosa cattiva che ti sta mangiando, al contrario, proprio una cosa molto, molto positiva. Beh, beh, insomma, sono secondo me anche in queste piccole cose, certo. anche nel linguaggio. Eh, Si modificano delle cose. Senti, abbiamo parlato della straordinaria vocalità anche del lupo. Eh, Tu sei un musicista, quindi immagino che il tuo orecchio sia particolarmente sensibile. Io... Eh, non non ti farò sentire un regalo che mi fece Bruno D'Amicis non so se l'hai conosciuto un fotografo che ha scritto questo libro bellissimo sui libri eh, sui lupi e lui quando lo intervistai per il suo libro eh, mi regalò diciamo così questa registrazione di di, tipo 20 minuti che lui era riuscito a registrare nel corso di una notte quindi non non, non ti farò questo regalo ma, ma magari questo lo sentiamo solo per così. Insomma, qualcosa si staranno dicendo, eh?
1: Guarda, c'è un ricercatore italiano che si chiama Giorgio Boscagli che ha fatto una scoperta eh, Molto bella, secondo me, oltre che importante dal punto di vista scientifico. Ehm, gli ululati dei lupi non hanno delle frequenze casuali, ma ehm, diciamo si aggiungono uno all'altro con delle frequenze eh, multiple o sottomultiple del primo che inizia, e questo ci riporta molto a, a, un, a uno spartito musicale. Mm. Ok? quindi questa è una cosa che mi piace dire
0: spesso alle presentazioni Benissimo, senti, eh, è finito il nostro tempo Giuseppe Festa Eh, ricordo questo libro molto, eh, vi dico, emozionante cioè lo si legge con molta eh, passione, mettiamola così Eh, La luna è dei lupi, Salani l'editore senti tu nei ringraziamenti eh, ringrazi i lupi dei Monti Sibillini Eh, e a un certo punto dice anche che in qualche modo ti scusi con i cani.
1: Io amo i cani ma in questo libro diciamo non ne vengono fuori benissimo perché come dicevo all'inizio essendo un romanzo visto dalla parte del lupo nel mio romanzo i lupi vedono i cani come dei traditori dei dei servi del nemico che hanno venduto il loro loro spirito selvaggio per per un po' di cibo diciamo facile e una tana calda.
0: Considera l'armadillo Giuseppe. è Proprio in chiusura devi partecipare al gioco della trasmissione ed è questo. Ma Giuseppe, Festa, se avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere? Attenzione, attenzione, mi, mi, mi no, dubita No, perché poi capisci che
1: eh, no. sa, sarebbe banale. No, mm, dai, una nutria,
0: una nutria. <ride> Grazie, grazie Giuseppe Festa per essere stato con noi, Cecilia Di lieto vi saluta e vi auguro buon ascolto. Ciao a tutti.